0: 这是二零零六年九月二十一号的一篇日记，这也是一篇让读下来让我觉得我当时真的很有问题、很讨人厌的一篇日记。这篇日记的标题叫做“最近比较烦”，然后我还写了一个题记。题记呢，老师越过了，还在上面评了一个棒。就是题记是这样的：人难免有不容，不对不人难免有不如意，就如宠物一般，有时会让你开心，有时又让你忧愁。这样的题记，老师给我评了个棒诶、哎，这样有什么好棒的 ？Anyway， 这个不重要。然后底下内容是什么呢？其他内容就是说，因为我是那个纪律委员嘛，所以平时晚自习的时候，我要负责管一些纪律的事情。然后老师就会有同学说我，可能也不是老师会有同学说我，就是某几个嗯、呃、那个男同学。我觉得有些是讨厌我，有些是那种。可能他想要当纪律委员，但但当没当上，所以他就会嫌我就是当了不好，有些是这样的。然后就有一个这种的同学就说：“叉叉，你管一下，啊，你吃草的。”反正就是说我都不管，或者是有怎么样情况我都不管那样子。然后那天呢，又有一个同学就说：“叉叉，你吃草的，别班都到我们班来了。呃”嗯，然后这个事情是怎么样呢？就是说。呃，有一个别班的同学为了躲开门口外面的人的惨揍，就是有一伙人追着一个学生，然后可能要打他还是怎么样。我有点，因为我日记里没有记得很清楚，但我有点忘记说到底是认真的要打他，把他揍惨的那种，还是那种玩笑的打他。OK， 就是外面一群人追着某一个男的要打他，然后那个。被追的人呢，就跑进我们班，跑进我们的后门，然后用我们班的拖把把后门紧紧的塞住。然后外面的人呢，就把门推开了。这个人就拿拖把出去捅了外面的人，然后就是把他挡在外面嘛。那个同学就说：“我吃草的，别人都到我们班来了，就是说我该管这个事情。”然后我就很大声说：“出去！”我就对着那个落单的，就是躲在我们班的那个人说：“出去！”然后呢，我们班。有一个另外一个同学，就是我，我上次有说到的一个叫林贤林的同学，他本来在看好戏嘛，就是他可能在看着别班的人在追打那个人，然后那个人反抗那样子，然后我就说出去啊，然后就打断了这这幕戏嘛，然后那个林贤林就说就骂我，他就神经病，然后我就很生气，我就说我不管的时候说我是吃草的，我管的时候又说我就是又说我神经病这样子。其实我觉得自己做了一个很糟糕的事情，因为我真的不记得说那个同学到底是认真会被打，还是说是玩笑的被打。但如果是认真的被打的话，他好不容易躲到我们班里来，然后我还把他赶出去了，我把他赶出去挨那帮人的揍，诶。我就已经做了一件很邪恶的事情了。但是我最后。的结尾，我落到了是说，我不管的时候说我是吃草的，我管的时候又说我神经病，就就是为自为自己做的这么不正义的、这么邪恶的事情找还找了一个借口的感觉，就觉得那个时候的自己就是很糟糕。日记的下半部分也有讲到一个事情，就是说我不知道该写什么日记了，可能这是为了应付老师的作业，我不知道该写什么日记了。我就跑去找我们班一个女生同学聊天，那是我初中的最好的朋友吧。初中的时候，那个女生是我最好的朋友，她叫温倩倩。嗯，我就记得我问她说，第一次看到我什么感觉？为什么会跟我聊得这么投机？我当时之所以会跟她比较要好，是因为我当时看她就觉得好像跟她认识，总觉得跟她很熟。然后我问了她这个问题之后，她就回我说，就是。聊得很投机嘛，很顺眼，这一部分都觉得是很普通，没有怎么样的事情。最让我厌恶的是我日记的最后一句。这篇日记可能是要给老师看的，所以就是带一点表演性质的。然后日记的最后一句是说：“别误会，我可不是那种早恋的人。”嗯，呃，我之所以会讨厌我说这句话呢，是因为我现在真的不觉得早恋是什么问题。我真的觉得，如果我再回到……我青春的时候，我真的应该大练特练，我真的好后悔，我没有一个校园恋情。我后来就是在我成长过程中，我就慢慢发现，我记得，嗯、呃，以前那个好像高中的时候吧，呃，有这么一个段子，就说，呃，我九二年的嘛 ，Justin Bieber 是九四年的，然后那个时候他也才十几岁吧，反正我高中的时候他也才很小，我高中的时候可能是一一年到，不对，我高中的时候是零八年到一一年。那个时候的 Justin Bieber 才几岁啊？十四到十七吗？对，反正就是他好像谈了一个恋爱，然后全世界都在祝福他，然后而我们还在说早恋这个事情，诶，就觉得说这也是我们的一个特色是吗？只有我们这里才有早恋怎么回事？别的世界都没有在管早恋不早恋的事。反正我从那个时候我就开始觉得说。嗯，早恋这个词我不喜欢。有些人还是可以谈了恋爱，成绩很好，而且就是人生是很丰富的。你不可能真的有必要为了什么什么成绩，然后牺牲掉一些很以后会让你很刻骨铭心的恋情吗？哎，反正反正我我现在具体讲可能也很混乱。反正就是我现在并不觉得早恋是一个什么问题，但是当时的我却说。我可不是那种早恋的人，这种语气里面透露出来的那种鄙视，那种对早恋的瞧不起，我现在真的很讨厌。这是二零零六年九月二十二日的日记，然后标题是“第二次世界大战”，这么大的标题讲的是什么呢？讲的其实是女生撕逼的故事，就是我们班有个班花，其实跟我是同村的。然后在我当时那个还没有觉醒、发现自己是 gay 的时候，我其实我觉得我们班那个班花很漂亮。我们班其实有两个班花了，这个女生叫林小燕，我觉得她很漂亮。然后，嗯，我发现我真的很容易被美貌震慑住，哎，就是漂亮的人或者帅的人跟我说话，我都会觉得有一种。很慌张的感觉，我就不知道为什么，就觉得天呐，人家那么好看，是在跟我说话吗？我配吗？我觉得那种，整整个就是很无法应对那种美貌扑面而来的感觉。OK， 不重要，我接着讲这个日记里说的事情、哦。日记里说的事情呢，就是，嗯，这个叫林小燕的漂亮女生，她她在我们的教室里，然后她坐在靠窗户的位置，然后。这个窗户是靠着走廊的那种，就是打开窗户外面是走廊，人是可以站的那种。然后呢，就有两个女生过来，在隔着那个窗户跟他对骂。就是当时可能初中的时候，就会你你说就是为什么要隔着窗户对骂？你就可以冲进教室来骂你你。可是那两个女生不敢，那两个女生就是隔着窗户骂。我忘记当时是不是好像有什么。禁忌就是说别，别每一个班的人只许进每一个班，不许进别人班。这这感觉就好像那种孙悟空给唐僧画了一个圈，你知道吗？孙悟空画了一个圈，然后妖精不准进到唐僧这里面来。我们那个教室的门感觉也是这样子啊、哦，就是这是一个一个圈，然后那个隔壁班的人即使跟这个林小妍对骂，也不敢进这个班里面来。然后那两个女生先是对骂了一会儿。然后这林小燕也对骂回去，然后我真的觉得，我我感情上肯定是站在林小燕这边的，嗯，然后我就日记里说我只见到两林小燕两眼角发红，并没有想哭的意思，他可真厉害，如果是我，我不知道我心中的恐惧会怎样暴露在我脸上，真的，我我我很小。看来我从小就意识到我是个怂逼了。我就觉得，如果是我在他那种很混乱的、很激动的时刻，我可能一下就哭了。我，嗯，然后呢，这个还不是重头戏啊、哦，重头戏是后来呢，有个黑衣服的女生冲进来了，她就冲破了孙悟空画的那个圈，她就冲进了我们的那个教室来。然后那个黑衣服女生就拽着那个林小燕的头发，扯林小燕头发，然后林小燕被她扯的都那个桌子都倒了。然后林小妍就随手随随手抄起了一本书，朝朝他丢过去，朝那个黑衣服的女生丢过去。然后那个黑衣服的女生就把手放开了。然后呢，我们班起另外一个很很 man 的一个女生就过来劝架，把把他们都赶了出去。再后来呢，又来一个不认识的男生，那个男生对林小妍说：“别怕，出去跟他们讲清楚就没事了。”然后这个男生就啊，这个男生真是护花使者啊！林小燕走出班级，几个男生替林小燕挡着那些恶狼。哇塞，真的这，你看这这是红颜祸水，这是西西里的美丽传说那种感觉哈！有、哦、漂亮女生遭女生嫉妒，然后几个男的就围着那个，围在她面前挡住那些女生。然后日记里还写，围观的人挤满挤满了整个走廊。后来他们一群人还有林小燕都被一位老师带走了。然后呢，我接下来就是记录说，这个矛盾到底是怎么回事？为什么他们要找林小燕的麻烦？为什么呢？听说是初三的人说，看林小燕骚不骚，找初二的人来对付林小燕，这是什么理由啊？就是说初三的人说想看看林小燕骚不骚，然后就两个初二的人就来说啊，你就来跟他吵架，我真的也记不起当时吵架吵什么东西，吵吵。吵操你个骚鬼，你你个骚货，然后这怎么吵得起来啊？这是一篇让我觉得还蛮有、蛮有深度，觉得自己蛮有思考的一篇日记哦。这是写于二零零六年九月二十三日的日记。日记的标题是“不想长大”，然后有一个题记，题记是“不想长大是不可能的，长大后失去的永远是换不回来的”。然后这篇是老师有评语的，老师有在这个题记后面用红笔写了几个字，写说：“长大了也可以得到很多啊。”我现在就长大了，我现在来看这个这个题记跟这个评语，我都觉得，嗯，老师说的真的是有道理，长大也可以得到很多。因为如果让我选的话，过去的生活跟我现在的生活，我一定是会选现在的生活。以前的生活，就是除非可以重来，如不能重来的话，你让我在。重新过一次，我真的觉得，嗯，还是现在好。这里我感觉我好像有表述错误，就是表述的不够清楚的地方。就是我其实想说的是，如果我可以带着记忆回去的话，我可以带着记忆，带着我的智慧回去，重新再来一遍，过一遍那小时候的生活，我是愿意的。但是如果只是让我单纯的体验一下小时候的生活，就是我不能做任何改变，然后我也没有任何智慧。再让我去生活一遍那样的生活，我是不愿意的。然后呢，这篇日记讲的内容呢是说我大外婆生日，我大外婆呢就是我外婆的妈妈，嗯、呃，她生日，然后我外婆跟我就去那边给我大外婆过生日，然后我外婆本来想要在那边留一个晚上的，可是我觉得那里太陌生了，就硬要我外婆回去，然后我外婆就带我回去了。在回去的路上呢，我就问我外婆说。啊，我我会问他说，更疼大外婆还是疼我舅舅跟我妈？就是，就是问他说，嗯、呃，更疼大外婆还是疼他的儿子女儿，还有孙子跟孙女？我本来以为外婆会用一些话搪塞我的，因为在我那个时候的年纪，想象里觉得这可能是一个很难选的事情吧，就觉得很残酷、很残忍，就要去比做这个比较。外婆却回答我了，他说肯定是舅舅他们，就是肯定是儿子他们。那我又问说，那你更疼大外婆还是更疼外公？也就是说，呃，她的妈妈跟她老公，他就说一样疼。所以他的排序是儿子那些，他其实只回答了舅舅他们，他没有说舅舅我妈还有孙子孙女那一辈。他他最，所以他最高层级是舅舅他们儿子们，然后是外婆，呃，然后接下来那一层是。但舅舅那层，我不知道到底有没有包括我妈和那些孙子孙女哈，但是肯定是有舅舅他们的。然后接下来一层是，呃，他的妈妈跟他的老公。然后外婆又主动对我说：“啊，对我刚刚说了吗？就是我问他更疼大外婆还大外公？我外婆说他一样疼啊。如果重复了就不要掠过我 ，OK？ 然后外婆就主动对我说：‘以后你会更疼老婆，然后更疼你的孩子，以后会更疼你的老婆。’然后跟疼女孩子，我根本就不会有老婆，根本不会有孩子呀<笑>啊，外婆。然后日记接下来那一段是说，我其实是一个很会想，很会在心里做这个比较的事情。我经经常会有一个就是想象，就是谁拿刀，就是呃拿枪架,架在我的脑袋上，就是说那个选这个或那个，这个或那个，然后我就是很为难的一些选项，我必须把它选出来的那种。比如说谁掉进水里，必须救谁这种问题哦。嗯， um, 然后我我在日记里说，小时候我半天真半成熟的以为，哼，像我这样现实的人，谁都比不上让我获得一大堆钱。但现在真正成熟的我，真正的成熟我是二零零六年，也是呃，也就是说十四岁的我。但现在真正成熟的我认为，谁都比不上我的父母，包括我。然后最后一段，可是可是到了以后，我会我就不会这么爱我的父母了，不行不行，怎么办怎么办？我想那个时候的自己真的是会比较爱自己的父母吧，但是现在就是，嗯，如果排序的话，我可能还是父母就是排在前面，但是我明显感觉到我已经没有那么依赖他们，因为小时候的我可能就是会觉得说他们是全世界嘛，但是现在真的不是了，但虽然还是，嗯、呃。虽然还是排序第一，但我感觉我自己是越来越冷漠的人，我可能没有那么像以前那么爱他们了。所以真的是 sorry， 小说的自己，我真的好像没有像你那么爱父母那样爱父母了。你当时觉得不行不行，怎么办怎么办？但是 sorry， 就是这样了，就是长长大了，嗯，就是变得比较无情了。这是二零零六年十月七日的一篇日记，日记的标题是我的外婆。然后啊，这篇日记，我觉得我就是我，我先暂时不用，就是我都是，我觉得我不用概括这篇日记，我觉得我要把这个日记完整的念一遍、嗯。这篇日记实在让我觉得太心疼了，就是心疼我自己，也心疼我外婆。我不知道为什么，我真的觉得好可怜哦。然后我现在开始。念我日记的第一段啊，第一段是这样子的：坐着外婆的车来到了农场，农场是我们就是乡下那个小村子最近的一个呃商业街还是什么之类的吧，反正就是我们可能要买菜什么就要到农场去。OK， 然后就是说坐着外婆的车来到农场，外婆要给我买苹果带去学校，挑来挑去挑了十一颗，外婆问多少钱一斤？然后那个店里的小妹说两块五，外婆说怎么又贵了？以前才卖两块钱啊、呃，以前才卖两块多，有一次才一块八呢。然后外婆就是这么抱怨着，那、呃、又把那个苹果放在了秤上。那个小妹说一共九块钱算，算、呃、啊，一共九块一毛钱，算九块钱好了。然后外婆就觉得说，嗯，是不是这个小妹就是新来的，不是新手，她不知道到底多少钱。然后这个时候老板娘走出来了。外婆就问老板娘说：“呃，就又问了老板娘，然后老板娘说：‘哦，两块的，好像还剩几颗。’然后呢，说着，老板娘又从那一堆里面挑出几挑出几个发白的苹果来。外婆笑嘻嘻的对老板娘说：‘我觉得这两块的就很好吃啊。’我知道他有一半是讲给我听的。对，日记里的原话就是：我知道他有一半是讲给我听的。就是那个时候，我就知道说外婆。心疼钱没有给我买两块五的苹果，而是给我买两块钱的苹果。然后那个当下，我就是知道的，好、啊，我就觉得这个画面听起来就好好。哎呀，我不知道怎么形容。我接着往下念啊，总共挑出了八颗两块的苹果，还剩了两块二的钱。我不知道这什么叫还剩两块二的钱了、啊。然后我我继续念，还剩两块二的钱，也只买了三颗两块五的苹果。外婆没去计算，很高兴的说：“花同样的钱，我命还多吃多少？我命是那个我们平潭的方言，其实就是我宝贝，我我心肝我心肝还多吃了多少个苹果？”就是外婆很高兴的说：“花同样的钱，我我心肝还多吃了多少个苹果？”然后我外婆还问那个小妹说：“哎，是不是多了很多苹果啊？”然后那个小妹根本就搞不懂外婆说什么，就说：“啊，是多了三个吧？”其实是。因为两块钱的苹果比较大，其实并没有多出多少个苹果。然后我我我发现，我在这个日记的这一段我没有发表我的感受啊，但是我觉得我这个记录明显就是说，外婆在心疼钱，外婆没有那么，就是外婆没有那么疼我，就是疼疼我疼的很有保留，就是。可以用两块钱的苹果疼我，不能用两块五的苹果疼我，就是那个时候的我已经感觉到了。我我我当然不是怪外婆说，怎么他心疼钱或者怎么样，我只是觉得人人生就是好多为难的地方哦，就是你可能想爱一个人，但是你又没有那个能力去爱，然后嗯，我觉得当时的我。就还会怪罪外婆说为什么不给我买两块五的苹果？我觉得我当时应该是这样想的，就是觉得，嗯，对，就是刚刚说的那样，就是你可能想要去爱一个人，但你是你没有能力去做到百分之百的爱，然后被爱的那个人还会怪你说你没有给我百分之百的爱，你只给了我百分之五十的爱，就觉得啊，做人真的好难哦。然后，嗯，接下来一段是。我总以为外婆只是一个勤劳和疼儿子的普通人，但其实她，但其实她已经把我的心思猜得很透了。报名的那天，刚好我从福州回来，大叫大舅妈叫我拿呃，我觉得这些可以省略掉，反正就是说，我我要中初中，我忘记这大概初二报名吧还是怎么样。然后我从福州回到了平潭，然后我大舅妈给了我几个油桶。就是说，呃，我外婆家有种花生嘛，然后可能有榨花生油，然后我大外婆，啊、呃、不，我大舅妈就想要我外婆家的花生油，就让我带了几个干净的油桶回来盛，然后我外婆可能去接我，然后顺便，我猜一下，可能反正就是我有点忘记那个时候的事，但是日记里也没有记得很清楚，但应该大概就是这样。我带我拿着油桶回来，然后我外婆带着衣服去接我吗？还是怎么样？就是，反正我们就是两个人，可能有很多东西。就是有油桶，然后有我的衣服之类的，然后我外婆说，我外婆说要顺便给我那个报名，然后我们大包小包提的很多东西呢，然后在走的时候呢，有个地方在卖扁担，然后我外婆就说，诶、哎，买个扁担也好提这些东西，还过去翻了翻，然后我我现在开始念日记里的那个内容哈，我那日记的原话，他开玩笑的说，买个扁担。这也好拿点，还过去翻了翻，我心里默默祈祷不要啊，丢死人了。果然他没买，在去学校的路上要乘车去，遇到三轮车，司机说，司机说三块，外婆又说怎么又贵了？平时不是这样的。司机说你新的钱啊，不舍得啊。外婆说不不是不舍得，我知道外婆怕我丢脸，就花钱上了车。就是日记的原话是：“我知道外婆怕我丢脸，就花钱上了车。然后到了学校，日记，然后我接着念日记啊。到了学校，保安说要等到两点半才有人来，才可以报名。那时才一点多，我叫外婆，我一直叫外婆回去。外婆说出了一句话：‘你觉得我丢脸是吗？’不过他是笑着说的。他说的时候，我一下子就跑开了。天呐啊，好可怜哦。”我觉得，就是，啊，啊，好可怜哦！就是就是就是，我我不知道我这刚念的有没有很混乱哦。反正就是外婆想要买扁担，然后提东西，然后他可能我觉得很丢脸，我觉得丢死人了，不要啊！他可能感觉到了。我想说，我十四岁的时候，演技是我十四岁的二零零六年。对对，零六年我是十四岁，我十四岁的演技应该也不好，外婆可能就看出来。我觉得我嫌他丢脸，然后外婆去坐坐坐车，我们又嫌那个，然后外婆又嫌那个三块钱的车费贵，然后司机哈、啊，我们那我们啊，我觉得我们平台的司机真的很很，反正、嗯、就是有些有些人服务业的那个服务态度就不好，就会酸那个客人，你心疼钱啊，不舍得啊。然后我外婆就很老实的说：“哎呀，不是不舍得，哎呀，哎呀，怎么样？我想能想象那个画面啊。”然后我外婆就真的花了钱，然后就坐车。对，你看我日记的原话是：“我知道外婆怕我丢脸，就花钱上了车。”天呐！然后我当时的反应就是说：“嗯，我可以自己报名嘛？”但是外婆说她要帮我报名，然后我就不想要让。我就觉得丢脸，我不想要让外婆帮我报名，然后我一直叫外婆回去，然后外婆听出来了，外婆说：“你觉得丢脸是吗？”外婆说：“你觉得丢脸是吗？”嗯、天呐，外婆好可怜，呃，我，我，我，哎，我可是我也不会说我小时候不懂事啦，就、嗯。这样算是有点虚荣，对不对？是因为我小时候太虚荣，我觉得没钱是一个很丢脸的事情，哎，也是可以这样说了。我没有办法坦诚的接受自己就是没钱这个事情，然后我想要隐瞒这个事情，然后我觉得丢脸，然后我想要把外婆藏起来。Oh my god！、呃、我真的好糟糕哦。然后日记的最后一段是，那一次姑妈买了一辆新的电子车，哎，电子车就是电动车啦，对对，我们平常话叫电。电子车，但是就是电动车，就是姑妈买了一辆新的电动车，然后邻居就在那边说：“哎，不可能是我外婆买的。”然后我外婆很生气的家在家里解释说：“家里都有豪迈跟嘉陵了，就是那是另外的两种车型。”就是外婆很生气的辩解说：“家里都有豪迈和嘉陵了，要不是没有，我怎么会舍不得买？”就是邻居讽刺外婆说：“呃，邻居看到了我们。”外婆家有了一辆新的电动车，就说：“哎，肯定不是我外婆买的，确实不是我外婆买的。”然后就有可能就是那讽刺的意味。然后外婆就很生气的辩解，就说：“啊、哦，不是没钱呐、啊，我是因为家里已经有了这个和那个了，所以我才不买的、啊。”什么什么。那外婆就是可能也有强硬的时候。外婆真的，哎呀，没钱真的是很为难，没钱真的让所有人都为难。啊，天哪，钱真的是太让人。为难了。这是二零零六年十月十一日的一篇日记，然后标题是《作呕的午餐》，讲的是一个很。简短的故事啊，是我觉得蛮有意思的，不是很深刻，但是我就觉得也不是蛮有意思，就觉得你就是你不知道，你不会知道说你的人生在你看不见的时候发生了什么恶心的事情。日记是这样子的，就是我呢在食堂吃饭嘛，我跟一个叫陈文、一个叫高宇的同学一起吃饭，然后我们三个人坐一桌，坐一桌，然后呢。呃，三个人，呃，坐一桌，就是有有两个对面，一个坐隔壁嘛。然后有一个陌生人呢，就坐在了陈文的对面。然后那个陌生人很能吃，然后他他就把那个饭都吃完了，但是菜还是很多。然后呢，他就跑去打饭了。呃，他跑去打饭的时候，的菜和汤就留在了桌上。陈文就做了一件超做了一件超级恶心的事。他在自己的碗里盛了一勺汤，然后用舌头舔了舔，倒进了陌陌生人的汤里面，而且重复了两次。嗯，我我是没有，我我日记里有说我想要告诉那个陌生人这个事情，但是我怕，可是我想的后果一定很严重，多一事不如少一事。我不知道我现在那个我我当时所所说的那个后果是什么，是怕我被这个陈文报复吗？还是怕就他们两个吵起来会导致？导致我那个午餐没有掉或怎么样，反正就觉得啊，小时候好不对，不是小时候好恶心，是这个人好恶心，就是就,就,就是就是啊，问这种对你会造成什么乐趣吗？但是他就是要恶心别人啊，把自己喝了舔过的汤然后倒进别人的碗里，嗯，我想起来一个。呃，不是我日记的事，但是是我大学同学跟我讲的一个事情。哇，我这个事情我讲了会不会导致我这个号被封掉、啊？就是他说的是，他们班有一个很活宝的一个嗯、呃、男生，然后那个男生呢，他就是一个很痞、很很坏、很二流子的。哎，二流子这个词对吗？哇 ，anyway， 反正就是一个很痞的、很很坏的一个男生。然后那个男生呢，嗯、呃。就是他们的学校也是一样的，就是会把像像我初初中一样，他们就是一下课嘛，下中午的课就要去打食堂打饭，所以有些人会把那个餐盒放在班上，然后呢，就有这个很坏的男生呢，就拿了一个。女生的好像是说班花吧，我有点忘记那个我大学同学给我讲的故事，就是说他拿了班花的餐具，把班花的勺子拿出来往自己的蛋蛋上掏了一下，然后再把那个那个勺子放回去，就就是跟这个舔了汤放到别人碗里这、就是一样的道理。然后那个男生可能还做过更恶心的，就是要把自己的某一些液体，自己下半身的某一些液体，呃。啊，我这样讲是不是会有歧义？就是不是黄色的液体，是白色的液体，嗯、呃，放到了可能女生的呃水杯里面还是怎么样？我当时听到了，我还挺震惊的呢。就是我大学的时候听我大学室友，呃，不是这个，不是室友，就是大学的同学讲这个事情，我还觉得蛮震惊的。但是现在回头看，我初中的时候就已经发生过类似的事情了。